0: Un cordial saludo a todos los oyentes Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a comentar el Catecismo de Nuestra Madre Vamos a aprovechar un poco para contextualizar En ¿eh? el lugar en el que nos encontramos en el Catecismo Estamos pues en la primera parte del Catecismo Que es la parte de la profesión de fe del Credo Y dentro de eh, dentro del Credo se divide pues El capítulo primero en Creo en Dios Padre ...creo en Dios Hijo... ...estamos en esta segunda parte... ...en Creo en Dios Hijo... ...ya hemos hablado de... ...Jesucristo como... ...el único Hijo del Padre... ...concebido por obra y gracia... ...del Espíritu Santo... ...y hemos hablado de los, de los... misterios de la vida... ...de Jesucristo... ...padeció bajo el poder de Poncio Pilato... ...murió... ...y estamos ahora... ...en el momento del credo de... ...Cristo fue sepultado... ...descendió a los infiernos... ...y al tercer día... ...resucitó entre los muertos... Bien, este es el momento en el que estamos en el credo, descendió a los infiernos. Ayer habíamos hablado, pues habíamos introducido este misterio del descenso a los infiernos, pues con la sepultura de Jesucristo. Estamos, por lo tanto, en el punto 631 del Catecismo. 631, 632, 633, dependiendo un poco del tiempo que nos dé para avanzar. Bien, para contextualizar, quisiera brevemente resumir lo que ayer exponíamos sobre la muerte de Cristo que introduce el descenso a los infiernos. La Iglesia, en el Catecismo, en los puntos que ayer comentábamos, especialmente 625 600, al 627, la Iglesia afirma especialmente dos cosas, en el momento de la muerte de Cristo, en esos tres días, aunque no fuesen días completos, que tuvieron lugar desde la muerte de Cristo, el Viernes Santo hasta, la, hasta el Domingo Resurrección. En primer lugar, que como decía el catecismo en el primer punto, en el 624, que por la gracia de Dios, Cristo gustó la muerte para bien de todos, es decir, experimentó el drama de la muerte. Esa es la primera afirmación clara. Cristo quiso también asumir pues la experiencia humana que es consecuencia del pecado, y aunque Cristo no pecó, Él sí que asumió, las consecuencias del pecado, muchas de ellas por lo menos. ¿eh? Cristo asumió la muerte también como una consecuencia del pecado. En segundo lugar también, eh, la Iglesia en nuestra fe afirma una, una cosa, que ahí también tiene lugar un acontecimiento salvífico. Cristo desciende a los infiernos, ahora, ahora explicaremos un poco qué significa esta palabra, desciende al lugar de los muertos, desciende a los infiernos para liberar, a los justos allí, allí congregados. Tiene lugar, por lo tanto, una una doble, una doble explicación, ¿no? eh, La muerte de Cristo como momento de abajamiento pleno de Jesucristo, de experimentación de lo que es la consecuencia del pecado en el hombre, que es el desgarro interior que supone la separación de cuerpo y alma. También en Cristo se produce ese desgarro interior. Y por otra parte, Cristo... Mmm, en ese momento está también ejerciendo su poder salvífico hacia todas las almas del Antiguo Testamento. Las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo. El abajamiento de Cristo, el anonadamiento hasta sus máximas consecuencias, al mismo tiempo que Cristo ejerce todo su poder santificador y salvador, las dos cosas al mismo tiempo. El catecismo, lo recuerdo también, nos recordaba que, que en Cristo hay un misterio que nos cuesta entender, que, que es que la unión hipostática, es decir, la unión del Verbo con la humanidad de Jesucristo, no se interrumpe en ningún momento. Sería, eso sería incluso imposible, no. Es decir, el Verbo está unido al alma humana de Jesucristo, pero tampoco abandona al cuerpo de Cristo que no conoció la corrupción, no. Nos dice la Sagrada Escritura, sino que también, eh, de alguna forma el verbo está unido hipostáticamente también al cuerpo que permanece en el sepulcro. Este es quizás pues el, el resumen ¿no? El resumen de lo que ha afirmado el catecismo, eh, y vamos a, a dar un paso más. Ayer decíamos, es muy importante distinguir siempre lo que dice el catecismo y que forma parte de la fe católica, de luego las explicaciones teológicas y que, que intentan un poco... Mmm, ...pues bueno, pues cuadrar los datos ante nuestra mente... ¿eh? ...pero creo que desde, desde este programa del Catecismo en la Iglesia Católica... ...pues un servidor tiene que hacer distinguir bien a los oyentes... ...lo que forma parte de las afirmaciones del Catecismo... ...de las explicaciones que un teólogo añade... ...añade pues para intentar entender mejor las cosas... ...entonces bien, ayer yo afirmaba que una, una de las formas de explicación, que quizás no maticé suficientemente el hecho de que, de que esto es una explicación, una de las, algunos teólogos pues vienen a decir que, que en ese momento, en, ese momen, en esos tres días, tuvo lugar como la glorificación del alma de Cristo, ¿m? aunque todavía el cuerpo de Cristo eh, no fuese glorificado hasta el tercer día, hasta la resurrección. Digamos, algunas, eh, algunos teólogos lo explican de esta forma. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué datos en la Escritura hay para, para apoyar esto de que el alma de Cristo es glorificada ya en el momento de la muerte? Sin esperar al tercer día, la resurrección Bueno, pues digamos que los datos principales, pues sí que hay algunos textos que lo que lo, que lo lo pueden apoyar ¿eh? Por ejemplo, ese test, esa, esa frase, esa palabra que le dice Cristo al buen ladrón hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ¿eh? está hablando el viernes ¿eh? hoy mismo estarás conmigo con lo cual eh, difícilmente el alma de Cristo no va a ser glorificada si va a estar con Dios en la plenitud de, de, de gloria ¿Eh? o también por ejemplo recordad que hay otro pasaje otro pasaje en el, en el Nuevo Testamento cuando Cristo muere y se rasga el velo del templo de lado a lado ¿no? en Mateo 27 52-53 ¿eh? se dice así: En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de, de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Bien, es decir, que, que en ese texto se afirma también que tuvo lugar. Eh, en el momento de la muerte de Cristo, algunos acontecimientos mmm, bueno, pues de, de orden milagroso, ¿no? que fue también el hecho de que mmm, algunos sepulcros de santos ¿no? y de defuntos, pues eh, en, tu, en el momento en el que el velo del templo se rasgó en la muerte de Cristo, se, eh, también tuvieron lugar unas resurrecciones allí concretas en Jerusalén. También parece indicar que el momento de la muerte de Cristo puede ser un momento de la glorificación de su alma. Y parece que se está como trasluciendo aquí ese descenso de Cristo al lugar de los muertos y esa liberación que tuvo allí lugar, ¿eh? puesto que también estos tuvo lugar pues como esa especie de eco en Jerusalén, de algunas resurrecciones concretas, como una especie de efecto milagroso, de eso que estaba teniendo lugar en lo más profundo de, del seno de, el seno de la tierra. Bien, pues. Mmm, digo que hay que distinguir entre lo que dice el catecismo y las explicaciones ¿eh? algunas explicaciones dicen pues que lo que pudo tener lugar en ese descenso de Cristo el lugar de los muertos fue la glorificación del alma de Cristo y por eso Cristo, su alma glorificada es ya salvadora el que ha sido glorificado va a dar la gloria ¿eh? va a dar la gloria a todos los justos del antiguo testamento ¿eh? es una explicación otros autores dirán que no es tanto una glorificación, sino más bien una separación eh, de cuerpo y alma, pero sin que sea glorificación. Bueno, el, esas son discusiones teológicas o formas un poco de explicarnos. Pero, en concreto, lo que, lo que el catecismo afirma, lo que la, la, la fe de la Iglesia Católica afirma, es dos puntos. Primero, que en el momento de la muerte de Cristo, él conoció la muerte de verdad, o sea, con, con su consecuencia más profunda, que es el drama de la separación del alma y el cuerpo. Primera afirmación. Y segunda, que en ese momento Cristo no está mmm, vencido y derrotado mmm, por la muerte, sino que está ejerciendo su poder salvífico hacia todas las almas del Antiguo Testamento. Que hay un acontecimiento salvífico y redentor y que, y que Él va eh, a rescatar a todos los justos del Antiguo Testamento. Eso es lo, lo, lo principal. Aunque luego, ya digo, pues que hay que hacer un esfuerzo de explicación, etcétera. El texto principal, ¿eh? el texto principal en el que pues, la, la fe de la Iglesia Católica se apoya, hay varios textos, no, pero el texto bíblico principal es Primera Pedro 3, versículos del 18 al 20. Y en ese texto dice, pues Cristo, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne... Vivificado en el Espíritu En el Espíritu fue también a predicar A los espíritus encarcelados En otro tiempo incrédulos Cuando les esperaba La paciencia de Dios En los días en que Noé Construía el arca En la que unos pocos, es decir, ocho personas Fueron salvados a través del agua Es decir, en el Espíritu Cristo fue también a predicar A los espíritus encarcelados El alma humana de Cristo Pues, separada eh, dramáticamente, no como ocurre en el momento de la muerte, separada dramáticamente de su cuerpo, en el espíritu, Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Bien, por lo tanto, ahora nos, nos queda dar un paso más, que es el la explicación de qué son esos espíritus encarcelados, qué es el Seol, o qué es el que es el que son los infiernos, qué es ese lugar al que fue Cristo a predicar la liberación. ¿eh? Vamos a. Hacer un momento de, de reflexión Para hacer como una especie de, de pequeña eh, acotación no Acotar cuál es exactamente pues lo que es la fe de la Iglesia Hacemos un momento de, de, de reflexión Antes de pasar a explicar qué es el Seol Qué es ese lugar de, de los muertos Al que Cristo fue a predicar la salvación <risa> el que dice la escritura llama a infiernos seol o hades a la morada de los muertos donde bajó cristo después de muerto porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de dios tal era en efecto a la espera del redentor el estado de todos los muertos malos o justos lo que no quiere decir que su muerte sea idéntica como lo enseña jesús en la parábola ...del pobre Lázaro... ...recibido en el seno de Abraham... ...son precisamente estas... ...almas santas que esperaban... ...a su libera, a su libertador en el seno de Abraham... ...a las que Jesucristo liberó... ...cuando descendió a los infiernos... ...continúa ese punto... ...pero ahora comentamos esta esta parte... ...bien... ...descendió a los infiernos... ...es un texto por lo tanto... Eh, ...o sea, es una, un término... ...el de los infiernos que es sinónimo descendió al Seol o descendió a los a, a los Hades. Y uno dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué significa eso del Seol, los Hades, etcétera Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, uno si mira algunos eh, textos de referencia que nos da el Catecismo, Apocalipsis 1.18, ¿eh? fijaros, por ejemplo, lo que dice este texto, que ayuda a entenderlo. No temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, ¿qué se, qué se refiere? ¿Qué era el Hades? ¿Qué era el Seol? ¿Qué era este término que, que a veces es traducido en griego con el, con algún término filaque eh, que más o menos sería traducible por la cárcel, etcétera? Como veis, eh, es, es un término un tanto difuso, que es difícil de concretar en, de una forma muy precisa. ¿Por qué? porque es un término difuso? Bueno, pues porque en el Antiguo Testamento va habiendo una evolución de comprensión de eso. No cabe decir que en el Antiguo Testamento el Seol significaba tal cosa, no, porque el Antiguo Testamento tiene un margen de muchos siglos en su formación y no era exactamente la misma la, la misma comprensión que tenían del antiguo... del, del, del Seol Que tenían en los judíos que vivieron unos años antes ¿eh? Las, Pues unos decenios o un siglo antes Que la llegada de Jesucristo Que los que habían vivido cinco siglos antes No era la misma o sea, hay una comprensión progresiva A lo largo del Antiguo Testamento de lo que es el Seol En los estadios más... Mmm, todavía más primitivos Más primitivos, más más alejados de Jesucristo el Seol era un lugar un lugar en el que más bien tenebroso a donde iban todos buenos y malos ¿m? después de su muerte ¿m? sin distinguir prácticamente sin distinguir el estado de unos y de otros según va avanzando según se va acercando Jesucristo según el judaísmo en el Antiguo Testamento también va poco a poco eh, madurando eh, esa revelación de Dios Padre el Seol, sí, sigue significando lo mismo, como un lugar al que van los muertos, eh, que desde luego no es un lugar eh, agradable, porque se, se describe como un lugar tenebroso, pero en el que ya se distingue en dos partes, una parte reservada a los condenados, para los cuales no hay esperanza de redención, y otra parte está destinada a los justos, que esperan la venida del Redentor, y le llamaban a esta otra parte, le llamaban Limbo o Seno de Abrán. Es decir que creo que es importante que tengamos en cuenta que el seol o la concepción que había de a dónde iban los muertos en el Antiguo Testamento es un concepto que va teniendo una evolución dentro del Antiguo Testamento. Claro, pues eh, para Jesucristo, Jesucristo cuando él predica, eh, predica su, su mensaje de salvación, los judíos ya habían tenido una evolución en su pensamiento y el seol de, y el seol de hecho, pues ya estaba como dividido ...en su concepción en dos partes... ...en la parte en la que estaban aquellos que no tenían esperanza de redención... ...que sería como nuestro infierno, para entendernos, ¿no?... ...y la parte del Seol de aquellos que estaban como en un cierto... ...destinada a los justos, como en el seno de Abraham... ...bien, eh, textos que apoyan esto... ...bien, pues hay distintos textos que apoyan eh, estas afirmaciones... ...por ejemplo, el Catecismo nos, nos remite a tres... Salmo 89, 49 ¿Qué hombre podrá vivir sin ver la muerte? ¿Quién librará su alma de la garra del Seol? Es decir, ellos eran conscientes de que la, la muerte mmm, tenía unas garras que atrapaba a todos El drama del Seol, el drama de la oscuridad el drama de que no hay luz ¿eh? pues es, ese era un drama que a todo el mundo le tenía atrapado La muerte ponía sus zarpas en todo el mundo ¿eh? También también hay um, textos claros en los que se ve que era el destino de todo el mundo, justos eh, e injustos, eh, justos y pecadores, todos estaban en el Seol. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 28, 19. Saúl, eh, que en, el rey Saúl que estaba en un apuro, evoca al profeta Samuel que había muerto y le evoca a ver qué va a ser de su destino y eh, Samuel es es como despertado ¿eh? de, de esa especie de aletargamiento en el que están eh, los, los fallecidos en el Seol y Samuel dice a Saúl desde la ultratumba ¿no? ¿por qué me, per me, te me perturbas evocándome? respondió Saúl estoy en grande angustia los filisteos mueven guerra contra mí Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños te he llamado para que me indiques lo que debo de hacer dijo Samuel ¿por qué me consultas si ya ve. Se ha separado de ti y se ha pasado a otro. Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro a David. Porque no oíste es la indignación de su ira contra Melec. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entrega Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Es decir, fijaros, Samuel desde el Seol, o sea, desde la ultratumba, Samuel que lógicamente entendemos que era un justo, un profeta justo, ¿eh? le dice a Saúl que no era ningún justo, mañana estarás tú aquí conmigo. Con lo cual ellos entendían, tenían una concepción de que el Seol iban todos, justos e injustos. A instante Saúl cayó en tierra eh, temblando, etcétera Hay, sin embargo, textos como Ezequiel 32, 17 y siguientes, en los que se habla eh, del Seol, no tanto de un lugar en el que van justos e injustos, sino ya es un texto en el que se distingue el Seol como el lugar de los condenados, o el Seol también, otra parte del Seol como lugar de los justos. Bien, como digo, esto es importante entenderlo, porque nosotros a veces simplificamos y decimos, bueno, ¿esto es cosa del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver, ¿de qué parte del Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento hay una evolución pues claro, como son muchos siglos los que, los que han pasado desde la primera parte hasta la segunda, hay una pedagogía de Dios en la que poco a poco va revelando, ¿eh? va revelando su, su mensaje su mensaje preparando la llegada de Jesucristo para que él pueda encontrar un pueblo bien dispuesto a recibir su mensaje. Esto, esto es importante. ¿Mm? Incluso también hay que decir que cuando mmm, en los años previos en, los, en el último siglo antes de que Cristo llegase los judíos ya poco a poco habían ido entendiendo de que mmm, existía una especie de concepto de alma de alma distinta al cuerpo cuando se dice en el texto no vino a predicar a los espíritus ¿eh? ese texto que hemos dicho de primera Pedro tres dieciocho veinte ...y no a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa espíritus encarcelados? Bien, pues digamos que ya en el Antiguo Testamento... ...a estas alturas, ya el pueblo judío... ...había ido cayendo poco a poco en cuenta... ...de la diferencia entre el espíritu y el cuerpo. Y así como en la primera parte del Antiguo Testamento... ...ellos no distinguían entre alma y cuerpo... ...para ellos casi el alma y el cuerpo eran eran dos cosas... Eh, ...pues inseparables, ya sin embargo el judaísmo tardío... ...lo, lo distinguen... Y ellos hablan de los refaín que son espíritus debilitados que están en el Seol, y del cadáver, que es Nebeletán, que queda en el sepulcro. Eso ya habían ido evolucionando. Y fijaros cómo Jesús habla claramente de cuerpo y alma. Cuando Jesús dice, y no temáis aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más, más, bien, tener, temed más bien aquel que tiene poder sobre cuerpo y alma. Es decir, ya Jesucristo habla claramente bueno, pues, de, de la separación de cuerpo y alma. Y en el mundo del Antiguo Testamento había habido una evolución poco a poco hasta que Cristo habla claramente de eso. Es decir, que cuando el Catecismo habla de que Cristo descendió al lugar de los muertos, o a los infiernos, o al Hades, o al Seol, como queramos hablarlo, está hablando un poco... De, de qué concepto había en el Antiguo Testamento De dónde estaban los difuntos Dónde estaban los difuntos Es como os digo Un concepto que ha ido poco a poco evolucionando Y de hecho tenemos Un texto pues pues maravilloso Que lo voy a leer Que es el texto en el que Jesús Cuenta el caso de mm, mm, Del rico Pulona si lo llama la tradición Y del pobre Lázaro Aunque Jesús eh, pone esa parábola para hablar del destino De los ricos y de los pobres Y del de pecado de no tener misericordia con los pobres Pues bueno, pues es una eh, pues un relato de Jesús Que nos ayuda mucho Para entender cuál era, cuál era el concepto ya evolucionado De lo que se pensaba que era el Seol ¿eh? Lucas 16, 22-26 Sucedió pues que murió el pobre Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico Y fue sepultado Estando en el Hades o sea en el Seol, ¿eh? o como queráis hablarlo ¿no? entre los tormentos el rico no estando en el entre los tormentos levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y, gri y gritando dijo padre padre Abraham ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo Recuerda que recibiste tus bienes durante vida y lazaron, al contrario, sus males. Ahora pues, él está aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros, se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Como veis, por lo tanto, eh, ya eh, en, en Jesucristo había un concepto del Seol o del Hades muy evolucionado y muy semejante ya a lo que Cristo iba a predicar, que era la salvación y la condenación aunque eso de estar en el seno de Abraham no era estrictamente el cielo, no, no era la visión de Dios, también digámoslo claramente, pero ya se hablaba del Seol, del lugar de los muertos, como un lugar en el que se distinguía pues el, el destino, la suerte, de los que no tenían esperanza de redención, como este rico Epulón, o los que sí se entendían como justos, ¿no? eh, estaban llamados a la bienaventuranza del cielo, como es el pobre Lázaro, aunque todavía no está en el cielo. Bien, este es el lugar al que desciende Jesucristo. A ese lugar. Ellos entienden que eh, en el Antiguo Testamento todavía no habían recibido la plenitud de la redención. Porque estábamos sin ser redimidos. Cuando el Apocalipsis dice, ¿no? En aquella visión de Juan y lloré amargamente porque vi que no había nadie capaz de abrir el libro y romper sus sellos. Veía que el libro de la vida, el libro en el que estaban escritos los nombres de todos los salvados, permanecía sellado, no había nadie capaz de abrir los sellos. Y finalmente, cuando venció el león de la tribu de Judá, cuando aquel cordero degollado es digno de abrir los sus sellos, es Jesucristo el que es capaz de inaugurar el libro de la vida. Ese es Cristo descendiendo al lugar de los muertos. Ese es Cristo dando la posibilidad de la plenitud de salvación los justos del Antiguo Testamento, que no estaban en la, en, en la visión beatífica porque el cielo no había sido inaugurado, podemos decir esto, ¿no? que el cielo no había sido inaugurado hasta que Cristo nos redime con su muerte redentora. Cristo, por lo tanto, abre las puertas del cielo a todos los justos del Antiguo Testamento. Esta es la, la doctrina que se esconde ¿no? detrás del... De este, de este momento de redención el descenso al lugar de los muertos. Bien, vamos a meditarlo antes de dar un paso más. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados Ni para destruir el infierno de la condenación Sino para liberar a los justos que le habían precedido Es curioso porque eh, en cada una de estas afirmaciones Cita un concilio de la historia de la iglesia En el que hubo una, una condena por parte de la iglesia A algunos herejes que afirmaban tal cosa Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los allí condenados como, como en el año 745 pues algunos digamos herejes de la iglesia lo afirmaron y la, y la iglesia rechazó eh, tal tal afirmación de la misma forma que tampoco mmm, tampoco se acepta la interpretación siguiente que dice que, mmm, que Jesús descendió al hogar de los muertos para destruir el infierno de la condenación también fue tal afirmación rechazada por la iglesia Evidentemente Sería una contradicción pensar sería una contradicción pensar que, que Cristo Ha descendido al hogar de los muertos Pues para Redimir a Aquellos que están En pecado mortal Porque es que es una contradicción Porque El, el tiempo de la conversión Ha terminado en esta vida Y sería como si, si Dios no respetase nuestra libertad si Si un alma si una persona libremente le ha dicho a Dios que no, Cristo no puede ir ¿eh? a obligarle a aceptar su amistad. Es decir, es que la amistad es algo que uno libremente acepta o rechaza, ¿no? Y alguien que, que está en el estado de condenación es alguien que ha rechazado esa amistad. Por lo tanto, mmm, no se trata de que Cristo va a proclamar o a, a, a predicar o a liberar aquellos que han rechazado ¿eh? el estado de gracia, no, sino aquellos que murieron en estado de gracia, pero que todavía no habían, no, no existía, no existía la gracia mm, suficiente para para mm, que ese estado de gracia se tradujese la, en la intimidad de Dios. ¿eh? Porque vamos a hablar claramente, es decir, tenemos que entender qué es el don del cielo. Una cosa es que alguien no haya cometido pecados mortales o que ...o que no esté en ese estado de, de enemistad con Dios... ...pero de ahí... ...de ahí... ...a que uno pueda tener acceso... ...a la intimidad de Dios... ...a lo que es el cielo, ¿no?... ...que es con, compartir la intimidad de Dios, ¿no?... ...gozar de su, de su visión... ...de ahí hay un abismo tremendo... ...es decir, una cosa es no ser malo... ...pero es que el cielo... ...es un don de Dios totalmente desproporcionado... ...con nuestros méritos... De ahí nos explicamos por qué los justos del antiguo testamento no estaban en el cielo como visión de dios, porque el cielo no es la consecuencia de que ellos se hayan portado bien, no no el cielo es el regalo de cristo fruto de su muerte y resurrección redentoras. ¿Mm? hay que entender eso esto de esta forma, ¿eh? porque si no uno puede decir bueno y por qué y por qué los justos del antiguo testamento no odian no habían recibido pues el premio del cielo, como los del Nuevo Testamento todavía, ¿no? Pues porque el cielo es algo desproporcionado con, con, con o la, la incluso con la supuesta bondad de nuestras obras. es desproporcionado, es un regalo hay también quizás una forma de, 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 de complementar un poco esta explicación, y es que también Cristo cuando desciende al lugar de los muertos, de los muertos, al Seol, y va a predicar a todos los justos del Antiguo Testamento, hay una especie como de retroactividad, ¿no?, de, de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esta palabra? Pues que Cristo va a predicar, va a predicar, va a dar la mano de la salvación ¿eh? a todos aquellos que, de hecho, habían sido justos por la gracia de Cristo sin saberlo. Porque Cristo, Cristo, o oh Dios Padre, había dado la gracia en el Antiguo Testamento en virtud de Cristo, aunque todavía Cristo no hubiese venido al mundo, ¿eh?, Vamos a, a decir eso, es decir, en virtud de Cristo, en virtud de quien está por llegar, Dios Padre ya había dado su gracia a muchas almas. Se suele describir en el arte cristiano este descenso, el lugar de los muertos, se describe como el Jesús que descendiendo da la mano a Adán y a Eva. Adán y Eva le, levantan su mano y Cristo ha bajado ¿no? pues a liberar a un Adán y a un Eva que están como encarcelados. Es una, una, una imagen preciosa, una imagen preciosa. De hecho, en Jerusalén, en la Basílica de Santo Sepulcro, justo debajo de la roca en la que se conserva el lugar en el que Cristo fue crucificado, no abajo debajo de la roca se conserva la capilla, que tradicionalmente se dice la capilla en la que fueron enterrados a en Adán y Eva, aunque evidentemente eso no tenga, eh, pues desde el punto de vista arqueológico, eh, pues el mismo eh, grado de historicidad que tiene la, el lugar en el que Cristo fue crucificado, ¿no? pues que ese sí que es un sitio datado y fechado, etcétera. Pero fijaros, el hecho de que se, se venere, ¿no? la capilla de Adán y Eva, debajo de la roca, no de una gran roca, ¿no? debajo de la roca en la que Cristo fue crucificado, es todo un símbolo, es el símbolo de que Cristo desciende al lugar de los muertos y rescata a Adán y Eva, y Adán y Eva son, de alguna manera, imagen de todos aquellos, sí, pecadores, porque Adán y Eva fueron pecadores, pero también pecadores a los que había sido la sangre de Cristo adelantada en el tiempo. Todos los justos del Antiguo Testamento fueron redimidos en virtud de que iba a venir una sangre redentora. Eso también tenemos que entenderlo, ¿eh? Es decir, por la gracia del que había de venir, tuvieron la salvación los justos del Antiguo Testamento. Por la gracia del que había de llegar, fueron redimidos. O pudieron tener la contrición de sus pecados. El que había de venir es para ellos su Salvador. Así uno entiende la eficacia ¿no? de la muerte redentora de Cristo, que es capaz... De, de dar toda su potencia salvadora incluso con efectos retroactivos ¿no? los méritos de Cristo han llegado antes incluso de su, de su nacimiento en virtud de quien está por llegar han sido salvados los justos del antiguo testamento vamos a meditarlo brevemente y, y hacemos la última intervención estamos hoy meditando, eh, digo que el texto bíblico principal, ¿no? que es 1 Pedro 3, versículos 18 y 20, dice, en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. Vamos a ver si, si dedicamos también un, pues un programa Hablar de, de esto en mayor profundidad Pero aunque sea brevemente, ahora quiero quiero esbozarlo mm, Bueno, eh, en este texto San Pedro, a la hora de hablar de cómo Cristo fue Pues a predicar, a ofrecernos A liberar a los espíritus encarcelados del Antiguo Testamento Hace especial mención de Noé Bien, pero no quiere decir que fuese Cristo a salvar Pues únicamente a los contemporáneos de Noé Bien, y también a los de Abraham Y también a los de Moisés Es decir, bueno, pero el hecho de que el texto mencionado no, eh, habla expresamente pues, de, de aquellos incrédulos de tiempos de Noé que pudieron también después convertirse, ¿no? Bueno, claro, evidentemente ese texto lo que no podemos pensar es si está afirmando si los contemporáneos de Noé fueron eh, condenados o salvados, todos de eso no lo sabemos, evidentemente, pero bueno, pues imaginamos que aquellos incrédulos de tiempos de Noé algunos pues por efecto de aquel aquella especie de escarmiento del diluvio pues llegarían a tener una contrición no y un arrepentimiento otros sin embargo pues bueno, se pues empecinarían en su pecado bien pero es curioso el hecho de que Pedro eh, evoque el caso de Noé de los tiempos de Noé porque también podía haber hecho los tiempos de Adán y Eva podía haber hecho los tiempos de otros patriarcas otros profetas evoca Noé porque es uno de los pasajes del, del, bueno, de los momentos de la historia de la salvación del Antiguo Testamento en los que ma, con más claridad con más claridad se, se está um, reflejando lo que es el drama entre la credulidad e incredulidad. ¿eh? Y el Dios que, que incluso también eh, está forzando, ¿no? forzando eh, la, los acontecimientos para sacudir la incredulidad del hombre. El diluvio parece parece ser como una especie de, de recurso de Dios para sacudir la incredulidad del hombre. Bueno, pues lo que yo quería decir es lo siguiente. Es decir, que el, el episodio de Noé parece evocar, parece no, o sea, así también la iglesia lo afirma, parece evocar el misterio del bautismo. Esos que Esos que son capaces de sobrevivir flotando sobre las aguas sin hundirse en ellas hacen referencia a los salvados por el bautismo. ¿Eh? Ese arca de Noé que navega sobre las aguas y no se queda hundido en ella, es imagen del, del bautizado, que no queda hundido dentro de las aguas, sino que renace en medio de ellas. Imagen del salvado en el bautismo. Y puede haber también otros, ¿no? Otros salvados, Esto es un comentario, una aplicación que hago yo, ¿eh? También distinguiendo un poco de lo que dice literalmente el texto Pero bueno, también me atrevo a hacer la, la explicación De que también eh, Cristo desciende al lugar de los muertos Y ha podido salvar también algunos Que aunque no estaban dentro del arca Aunque no estaban dentro del arca Pudieron tener la, la contrición en el momento de su muerte Y aunque no se salvaron por esa vía del arca Sin embargo, en, en el interior de sus conciencias Pudieron tener el arrepentimiento Y ahora Cristo... También va a rescatar a esas almas de los justos que pudieron tener, o, o de los pecadores no, arrepentidos que pudieron tener su, su momento de gracia antes de su muerte. Es también imagen de lo que hoy en día ocurre, puede haber una salvación pues especialmente no por el, por el conducto de gracia, por el conducto sacramental, por el bautismo. Y también puede haber una... Un, Dios también puede ofrecer su salvación por un conducto extrasacramental, ¿no? cuando alguien no ha conocido, no no ha conocido pues la el camino de, del sacramento, del bautismo y sin embargo en su conciencia ha luchado por por ser fiel a eso que Dios ponía en su conciencia como verdad y se ha, se ha arrepentido allí donde ha visto que ha obrado mal bien, ese es Cristo no, que va a rescatar a todo lo salvable del Antiguo Testamento a todo lo salvable ¿eh? Él va como buscando el último resquicio de todo aquello que puede ser salvado es Aquel pastor que no, no deja que se desperdicie ninguna oveja perdida en el Antiguo Testamento. Quiere intentar reunir a todas aquellas que libremente aceptan su abrazo de pastor e integrarlas en el nuevo rebaño que van a hacer de la cruz redentora y del sepulcro eh, del que Cristo va a resurgir resucitado. Este es el buen pastor que también en el momento de su muerte desciende al lugar de los muertos para reunir a todo su rebaño del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo dejamos aquí. Quien desee participar en el programa con alguna pregunta o alguna aportación puede hacerlo llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Con quién hablamos? Buenos días Buenos días Me, Yo quería eh, felici felicitarle Y específicamente Por esa eh, explicación que ha hecho Sobre la diferencia Entre lo que es la, beat la visión beatífica de Dios Creo uh -huh. Y lo que es
1: el bueno, el justo Que sí se salva Pero que, que no
0: tiene esa, esa visión hasta ese momento
1: Gracias, y
0: buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Ciertamente esa distinción es importante, ¿eh? porque una cosa es que alguien no merezca la condenación, pero de ahí a merecer la salvación hay un abismo infinito, ¿eh? un abismo infinito. ¿eh? Entonces eso, eso es un don de gracia de Cristo por su muerte redentora. ¿eh? No es algo proporcional a que, a que, a que entre comillas, se haya portado bien. ¿eh? El cielo supera absolutamente eh, pues la, el merecimiento humano. Bien, otra llamada con quien hablamos.
1: Buenos días. Buenos días. Soy María Luisa de Madrid. Buenos días. Mire, quería decirle que eh, cuando explicamos, porque yo también soy catequista, uh -huh. la, lo del pobre, el rico y pulón y el pobre, uh -huh. yo creo que tenemos que hacer todos mucha hincapié en que el rico es aquel que está teniendo mucho dinero, está apegado al dinero, no hace limosnas, no se preocupa de los demás pero el rico que hace mucho bien a los demás, que da dinero, por ejemplo, conozco una señora que está con cáncer ahora, va en, en verano se ha ido a las misiones, le ha comprado hasta materiales porque tiene muchísimo dinero, le tra tractores, todas las cosas, ha estado viviendo pobre como ellos, es, es desprendida, no puede ver una miseria, todo ella procura ayudar a las religiosas, a los pobres, a todos... ...y, y hay un, puede haber un pobre que esté totalmente apegado y deseoso... ...de, de tener más, de poseer lo del otro, de hasta, incluso hasta de robar... Eh, ...y ese eh, que vive ansiando lo demás sin conformarse tampoco... ...si no tiene formación y eso pues es por el pobre... Sí. ...pero es aquel sí. pobre, sí. es aquel que está desprendido a pesar... De tener y que busca más a Dios que a su dinero
0: bien, le Y esto es
1: mucho porque la gente pregunta Bueno, entonces todos los ricos se van al infierno sí, y todos es. los pobres son los que se salvan No, hay pobres okay. que, que son ricos de espíritu Y hay ricos que son pobres de espíritu
0: Está clara su aportación bien Gracias Le agradecemos padre. mucho ¿eh? Sí, creo que esa aportación que hace la señora Pues, pues es, es evidente ¿Mm? Bien, tenemos alguna llamada más a la espera
2: ¿Sí? sí ¿Con
0: hablamos? A ver, eh, no sé si soy yo. Sí, 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 adelante.
2: Bueno, eh, mira, yo soy Begoña de Mondragón. Yo quería eh, hacer una, 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 una tontería. Eh, Lázaro, el amigo íntimo de Jesús, murió y estuvo tres días eh, muerto. Entonces eh, estuvo en el lugar ese donde Jesús eh, bajó después de muerto. Eh, pues, eh, o sea, sí. Jesús uh -huh. le resucitó a Lázaro, eso está clarísimo. Pero pues... entonces, mi bueno, mi pregunta, no tiene ninguna, no, sí. Tú tienes la
0: sí, no, claro. hay,
2: ni, no tiene ninguna trascendencia, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora como has estado, en, o sea, en, o sea eh, explicando tan bien, también, también ese, ese lugar donde decimos en el credo Jesús bajó o subió Al lugar de los muertos, pues entonces digo, pues entonces Lázaro estaría en ese sitio.
0: De acuerdo, muy bien, la verdad es que pues, pues es cierto, como ha dicho la misma oyente, que no es que la, la cuestión tenga mucha trascendencia, pero evidentemente así sería, claro, ¿eh? así sería, bueno, pues eh, la resurrección de Lázaro, su cuerpo eh, estaba en el sepulcro corrompiéndose, por cierto, porque dice, eh, tenían miedo de cuando Jesús dijo que en el, el, la, la sepultura, pero maestro, si ya huele, está de varios días ya, es decir, el cuerpo de Lázaro se estaba corrompiendo, ¿eh? A diferencia del de Cristo, porque dijimos que el cuerpo de Cristo tiene una unión hipostática al verbo, está unido sustancialmente a él y queda preservado de la corrupción. Pero el cuerpo de Lázaro, como el de todo ser mortal, se está corrompiendo. Y lógicamente el alma, el alma de Lázaro, pues estaría en el Seol, ¿no? Bien, pues eso creo que evidentemente es así. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, buenos días. Sí, sí, adelante. Ah, sí,
2: buenos
0: Buenos
2: Es que... Estaba yo pensando si, como la salvación de Cristo es universal y abarca desde los principios, bueno, desde la cosa de usted, todo lo de la Biblia y todo eso, la, vamos, la parte antigua del Antiguo Testamento si sino eso mismo, como es sal la salvación de Cristo es eterna y universal, si todo eso no se puede extrapolar a, ahora mismo a la gente que no es creyente, pero sin embargo que tiene unos valores que aunque ella no lo sepa son crísticos. Mm -hmm. Si se puede pueden salvarse también los no creyentes por esa por esa bondad de Cristo y, y eso que hizo para todos uh -huh. ¿Sí? Sí, porque ellos es que el... son tienen
0: los valores, valores que ellos no creen que son crísticos vaya uh -huh. De acuerdo. Bien, muchas gracias. Le respondo por la radio. ¿eh? Bueno. Bien, pues pues evidentemente creo que esa aplicación que hace esta oyente pues es correcta. De hecho yo, aunque sea así un poco somera y brevemente, también he querido hacerla, pues cuando he dicho que, que pues que, que también hoy en día ocurre lo mismo, no que Cristo da su gracia a través del sacramento del bautismo y a través también de medios extrasacramentales, ¿no? como, como aquellos que no habiendo conocido el bautismo como medio de salvación, pues en su conciencia... Son también, eh, son también eh, pues, adoradores de esa verdad, que todavía no conocen plenamente dónde ha sido revelada. ¿no? O sea que sí creo que esa aplicación es correcta. Eh, Cristo al, al descender al lugar de los muertos, Él nos demuestra cuál es su espíritu de salvación. Él quiere recoger todo lo bueno que ha habido en la historia. ¿eh? Es como aquel que está buscando todo lo salvable, todo lo eh, todo aquello que, que en virtud, de que fue Dios el que lo sembró en última instancia, porque todo el bien que hay en el mundo está sembrado por Dios, bueno, pues por eso, Cristo va a recoger no la cosecha de todo lo bueno que fue sembrado y que ha brotado, ha aprendido en la historia de la humanidad. Gente que había conocido explícitamente a Dios y también que no lo había conocido explícitamente, pero que, sin culpa por su parte, no pero que, sin embargo, ha sido fiel en esa búsqueda de la verdad. Adelante, tenemos a un oyente más. ¿Sí? sí, adelante, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días Buenos días, sí Mire, soy de aquí de Navarra, llamé hace un mes y sabía, ya te había terminado usted uh -huh. Entonces era para darles las gracias por las explicaciones que nos da del Catecismo de la Iglesia Porque la verdad, yo no le saco ese jugo Entonces muchas charlas de las que ustedes dan, o meditaciones Las suelo grabar para luego meditarlas más despacio sola uh -huh. Sola en casa, vaya entonces esta explicación que nos ha dado hoy bajo Jesucristo a los infiernos eh, me ha parecido estupenda porque no la comprendes entonces para mí ha sido eh, ese amor que Cristo tiene a las almas que aunque hayan sido pecadoras pues en realidad las perdona no hace falta que uno quiera volver a casa del Padre entonces para mí pues le doy las gracias y que, que el Espíritu Santo siga iluminándoles, que estemos todos unidos en la oración para pedir unos por otros, porque el Señor es misericordioso, pero la carne es flaca. Entonces, gracias, Padre. Muy
0: bien, adelante. Bien, si tenemos tiempo para una última llamada, ...una llamada más...
3: ...Hola, buenos días...
0: ...buenos días...
1: ...Hola, buenos días padre... Eh, ...bueno, agradecerle muchísimo... ...las catequesis y las enseñanzas que nos da... ...yo quería hacer una pregunta... Eh, ...a ver, yo reconozco que a mí el Antiguo Testamento... ...me sobrepasa... Me, ...no lo entiendo, me desborda... ...entonces hay muchas cosas que no entiendo... ...por ejemplo, estas cosas que habla de Noé... ...de Adán y Eva... ¿Realmente existieron? ¿Fueron ciertas? ¿O son metáforas, son catequesis que, que, que se nos pone ahí para entender otras cosas? No sé si realmente, pues eso, Noé y todo, lo del diluvio, lo del arca existió realmente, o Adán y Eva con lo de la manzana y tal, existieron. Porque yo también he oído a veces en otras catequesis que son, pues eso, enseñanzas que nos daban para entender otro tipo de cosas. En fin, no sé si fueron personas reales, si son enseñanzas. A veces me lo preguntan mis hijos y yo realmente no sé qué contestarles. Sé que es un poco extenso, sí, pero si podía, sí, no sé, explicar un
0: poquito Le respondo por la De acuerdo, gracias Bien, la verdad es que sí que es cierto que puede ser bastante extenso Lo que dices, es cierto que en pues la Biblia eh, hay que distinguir eh, libros históricos eh, que, pues que, que han tenido también hasta sus testigos y sus relatores eh, Sus relatores pues ...por ejemplo, pues de los episodios en los que David de hizo determinada batalla... ...los episodios con, con Saúl, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esos son libros que tienen hasta de alguna manera testigos que están relatando. Hay otros, hay otros libros que, que no mmm, podíamos calificarlos de, de libros históricos... ...en el sentido de un mmm, que que ha podido ser testigo y relator... Bien, pero a nosotros no nos importa tanto eso, nos importa que tanto unos libros como otros han sido escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿eh? y la inspiración eh, pues, bíblica, en el fondo, preserva del error en los contenidos que transmite. Con lo cual, pues que Adán y Eva son los primeros padres, hombre, algunos tendrían que ser los primeros padres, que se llamen Adán y Eva, eh, o que se llamen de otra forma, la verdad es que es bastante indiferente, ¿eh? es bastante indiferente. El, el, lógicamente no ha habido un relator, un relator que fuese testigo de la creación de Adán y Eva y que lo ponga por escrito, eso, eso es evidente, ¿no? Como tampoco ha habido un relator que que pues que fue testigo de de, de, de la de la torre, pues bien sea eh, de, del, del derribo de la torre, en el que se confunde eh, todo el, el pecado y, las, y, los, y los idiomas del hombre o el episodio de Noé, esos son de alguna manera sucesos que podríamos, se, se llaman prehistóricos, en el sentido de que eh, son narraciones de salvación que han tenido lugar antes de que mm, ha podido haber un tipo de libro escrito mm, desde los testigos de los sucesos, con lo cual también la inspiración, o sea, Dios ha escrito pues el relato. Eh, pues de la, del episodio de la creación de Adán y Eva El episodio de Noé, etcétera, Bajo inspiración del Espíritu Santo Pudiendo servirse también de ciertas imágenes eh, De ciertas metáforas De ciertas formas de expresión En cualquier caso yo no me armaría un lío De dónde está exactamente la, la línea de fronteriza Entre una cosa y otra Aquí lo importante es entender que el Espíritu Santo Lo, lo ha inspirado y, y como tal está preservado de error En el contenido que intenta transmitirnos Bien, a petición de, de un oyente que antes también fuera de, de teléfono me, me ha pedido que especifique más una cosa, termino diciendo que los concilios los concilios en los que eh, se afirmó que el descenso de Cristo al lugar de los muertos no, no, no podía entenderse como una liberación de los que estaban condenados o como una destrucción del infierno, es el concilio de Roma del año 745 y el concilio de Toledo del año 625, en estos concilios se rechazó la interpretación del que el descenso de Cristo al lugar de los muertos pues pudiese entenderse como una destrucción del infierno o una liberación de los que estaban ya condenados. Bien, eh, terminamos ya, concluimos que tenemos el tiempo cumplido, dando gracias al Señor por haber tenido este rato de comentario y también pues confiando en su gracia en poder seguir adelante con este comentario. Alabado sea Jesucristo.